0: Qué tal mi gente, muy buenas tardes para la gente del interior de la República y muy buenos días para la gente que está en el Pacífico. Este es su programa favorito de la cadena de Radio Gol, la Campeona. La hora del taco en este lunes 24 de octubre del 2022. Ya tenemos la final del fútbol mexicano, señores. Una final inédita. Jamás se ven enfrentado Pachuca y Toluca en una final del fútbol mexicano. Primera vez. Que el cuarto y el sexto lugar se van a enfrentar en una final eh, por cuarta ocasión líder y sublíder se van en las semifinales y hay muchos datos mucho que platicar y los últimos y fíjense otra de las cosas no de los de los últimos cuatro torneos Guillermo Almada ha llegado ya a tres finales esta será la buena esa será la pregunta pero bueno aquí estamos mi gente para platicar con ustedes lo que dejaron estas semifinales del fútbol mexicano, dramatismo, con actos de bronca, aficiones dolidas, un gol que hizo vibrar a medio México y que todos hasta nos quedamos roncos, afónicos, pero que un fuera de lugar por milímetros o por centímetros, o como usted lo quiera ver, apagó la ilusión del líder del fútbol mexicano que no bastaron los récords, no bastaron nada, se quedaron fuera, se quedaron a nada de pasar a la final del fútbol mexicano, un Monterrey que se muere de nada, señores, deslucido, triste, conservador y sin carácter, se va también de esta fase, dice adiós al torneo, y arranco, mis estimados, tengo un panel hoy de lujo, debo de decirlo, Arturo Vázquez, el tocayo, Ángel García López, José Luis Macé Santa Cruz y mi buen Freddy López, me acompañan el día de hoy, repito, en este lunes, y gracias a usted que nos sigue a través de nuestras redes sociales como la hora del Taco Oficial. Y también a la gente que muy amablemente nos escucha en la comunidad de cualquier parte en, la, en Spotify. Bueno, vengo, empiezo con la pregunta de siempre. Mi estimado Tocayo, te doy la bienvenida. Es un gusto que estés por acá con nosotros en la hora del taco. Para ti, ¿cuál es el mayor fracaso de este torneo? ¿Rayados del Monterrey o las Águilas de la América? Bienvenido, Tocayo. Gracias, teacher. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Saludar a toda la gente bonita que nos escucha y nos acompaña. Saludar aquí a mis compañeros Freddy, José Luis, Angelito y un abrazo para ti, teacher. Mira, eh, muy buena pregunta, teacher, porque también no hay que descartar a Tigres, pero para mí el mayor fracaso, el mayor fracaso es lo de Monterrey, por la inversión que le han hecho a este equipo, porque tiene jugadores seleccionados, no nomás de México, también de otros países y pues realmente han hecho una inversión muy, muy importante con Monterrey. Lo de América no deja de ser fracaso también, pero lo entiendo en el sentido de que se crearon muchas expectativas y no se logró ese objetivo, que era llegar a la final. Entonces, para mí el mayor fracaso es con Víctor Manuel Bucetich, que yo, el transcurso de la temporada y de algunos otros programas, lo he comentado, para mí es un espejismo lo de Bucetich. A mí no se me hace un técnico que sea para este tipo de equipo con este tipo de jugadores. Hoy lo intentó desde un principio buscando, alineando eh, ahí a Verderame, alineando a Funes Mori y Aguirre desde entradas, desde un principio. Pero, pues no, es un equipo que no tiene contundencia. Por ahí hubo algunas jugadas en donde hubo postes, de frente al portero, terminando dándosela, eh, eh, algunos disparos a gol por parte de Monterrey, no tuvieron contundencia, pero lo vimos en el transcurso del torneo, muy inoperante, muy chato, eh, con eh, actuaciones regulares de algunos jugadores, y los que eran importantes, ¿no? Los sentó, los sentó no les dio continuidad, hablo de Arturito González, por mencionar alguno, eh, lo de Romo, bajo también su nivel, y, y pues bueno, para mí, lo de Monterrey es el principal fracaso,
0: ¿eh? Ok, mi estimado Tocayo. José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a la Hora del Taco en este inicio de semana. Para ti, ¿cuál es el mayor fracaso? Las dos nóminas más caras del fútbol mexicano. América, 77 millones de euros. Eso fue lo que fue tasado al inicio del torneo. Y Monterrey, 69.7 millones de euros. José Luis, ¿cuál es el mayor fracaso de este torneo del 2022?
3: Primero que nada, teacher, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Todos nuestros radio escuchan en su programa favorito como es La Hora del Taco. Creo que voy a ser el único que va a pensar de esta manera. O no sé si ustedes puedan llegar a concordar conmigo, pero los dos fracasan. Exacto, yo concuerdo. Los con dos usted. fracasan. Y de la, agarraditos de la mano. ¿Por qué? Primero y segundo. No puede ser que la nómina más cara del fútbol mexicano, que lo vimos ayer por la noche, en el BBVA Bancomer, como es Rayados de Monterrey, no haya ni siquiera podido sacar un resultado a su favor mínimo para despedirse con la frente en alto de la apertura 2022. Un Pachuca que jugó al lo Toluca, lo mismo que llegamos a ver el mismo día sábado, todo el equipo atrás, esperando no recibir la mayor cantidad de goles, porque hay que analizar que el gol de penal es un fortuito gol por parte del equipo de Pachuca en la última jugada del partido pero todo el amo y señor del encuentro de los segundos 90 minutos de esta semifinal entre Pachuca y Rayados de Monterrey fue a favor del equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich el equipo no tenía oportunidad de concretar ninguna de las oportunidades porque tenía una barrera llamada Oscar Ustari y por la otra llave no puede ser que el equipo que generó 51 tantos entre temporada regular y lo que iba de los cuartos de final y estas semifinales donde queda, termina siendo eliminado por el diablo, los diablos rojos del Toluca. La verdad que este equipo del América pecó, pecó muchísimo, hablando de la ineficacia, ineficacia defensiva y como la falta de gol que se vio reflejado a lo largo de la temporada regular, pero los goles donde realmente los necesitaba. Era en esta fase, donde habíamos comentado, el Toluca no es el Puebla, te va a salir a competir, te va a salir a jugar al tú por tú, y sabíamos que todo iba a ser importante, hablando desde el partido de ida, donde el Tan Ortiz y sus dirigidos tiran el partido. Así que, por mi parte, los dos agarraritos de la mano, fracasan en esta apertura 2022.
0: Concuerdo totalmente contigo, mi estimado José Yo también pienso que los dos son los dos rotundos fracasos del torneo. Freddy López, ¿cómo estás? Bienvenido a la Hora del Taco. Feliz inicio de semana. Para ti, ¿cuál es el mayor fracaso entre Rayados y las Águilas del la América?
4: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Pues mira, honestamente... Eh... Concuerdo en la parte de que son los dos, ¿no? Pero yo le daría un poquito más de peso a lo de Monterrey por el tema de la nómina, por el tema de la inversión que se ha dado, no solamente en este torneo, sino a lo largo de estos últimos años, ¿no? Monterrey la, la ha traído eh, futbolistas para reforzar la plantilla de una manera impresionante, pero simplemente este equipo no camina, ¿no? O sea, lo vimos con Javier Aguirre, lo vemos ahora con Víctor Manuel Bucetich, por más que este Rayados le mueve y le mueve y trae a los futbolistas... Freddy, eh, que en Freddy teoría perdón que te interrumpa, y técnicos.
3: ¿Ha invertido en técnicos? Sí, no. también. Correcto, sí, correcto. A ver, en técnicos. Ahí termina, Predi, porque quiero comentar algo muy importante sí, sí, sí. que acabas de comentar.
4: Sí, no, o sea, ha hecho una inversión muy grande y siento que este equipo, para lo que está haciendo ya en temas eh, económicos, pues era para que pudiera resaltarlo con un título, ¿no? Cosa que no se ha dado. Eh, a partir de, de esta situación con Rayados, desde el 2019 no gana un título, entonces, pues bueno, eh, realmente creo que ahí es donde radica el fracaso. Lo de América evidentemente es un fracaso por la, el tema de que es un equipo grande y que además, pues bueno, también tiene una plantilla muy competitiva, pero creo que aquí el, el tema principal es que el Tano Ortiz también es su segundo torneo con las Águilas del la América. Yo siento que es un proceso el que se está llevando y lo está haciendo de buena forma. Evidentemente van a venir cambios, ¿no? Porque ya también hay ciertos jugadores que me parece que ya cumplieron su ciclo, su ciclo con estas Águilas. Entonces, siento que aquí lo del Tano sí, sí es fracaso, evidentemente. Sin embargo, hay que ver los cambios que se vienen en América a nivel de cancha, ¿no? ¿Qué jugadores vendrán? Y bueno, a partir de que el Tano ya, ya siga trabajando con esta plantilla, evidentemente ya para el siguiente torneo o para la apertura 2023, y si no levanta un título, entonces sí, si se hace una inversión como la que está haciendo Monterrey o la que ha hecho Monterrey, entonces ahí ya sería un rotundo fracaso, porque ahorita, pues bueno, son los primer, es el primer año del Tano Ortiz, los ha dejado en semifinales, no no ha tenido quizá el título, pero por lo menos ha sacado al América... De, de lo que fue el sótano el torneo pasado y bueno, en este torneo lo mantuvo de líder en el, a lo largo del campeonato, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí se le puede resaltar y pues vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo se prepara ya el América para el siguiente eh, clausura 2023 que evidentemente habrá cambios y creo que si le fortalecen más esta plantilla al Tano pues ahora sí veremos si América puede eh, pelear la 14, ¿no? Como mucha afición lo estuvo manifestando previo a que se diera esta semifinal.
0: Correcto, mi buen Freddy, Ángel, Eduardo García López, estuviste en la cancha del Estadio Azteca, presenciaste toda la mancha amarilla que estuvo ahí y que al final todos salieron prácticamente enmudecidos con llanto y todo lo demás. Pero, angelito, ¿cuál es el mayor fracaso para ti de este torneo, América
5: o Monterrey? ¿Qué tal, teacher? Le mando un saludo al igual que mi queridísimo Freddy, Arturito y al buen José Luis. Obviamente, yo creo que el fracaso pasa por América. Eh, lo de Rayados de Monterrey está muy discutible en dos términos y yo siempre lo he venido comentando, quizás por la nómina que, y la plantilla que siempre me van a decir y que eh, están en lo correcto, pero, pero yo se los dije, Víctor Manuel Bucetich no está hecho para este tipo de equipos y no se los dije una vez, se los he dicho en reiteradas ocasiones y que este equipo no iba a alcanzar una final y que no iba a tener un título con Rayados de Monterrey y bueno, eh, quizás hoy van a decir que ya con el periódico bajo el brazo, pero era entendible, ¿no? Creo que Busetich, desde el segundo partido, hablando del, del BVA que eh, vimos el día de ayer, domingo en la noche, la alineación un poquito bastante compleja, creo que se la quiso jugar con tres delanteros, pero pues mmm, creo que no les dio el rol que les venía dando anteriormente. Y bueno, y venir a inventar algo en Liguilla sabemos que cuesta y que al final, pues bueno, por más que tengas la pelota, si no tienes a tus jugadores en buen momento o sobre todo no le das esa confianza pues obviamente no iban a meter un gol, América pues bueno fracasan el partido porque pues le pasó lo mismo a de Monterrey o sea generó bastante tu tuvieron la pelota pero al final los mató una cosa a ambos, la última decisión, a partir de la última decisión en qué sentido en cuando llegaban a pelota final cancha rival, qué hacer, meter un centro, golpear eh, buscar una opción más, retener la pelota y automáticamente ese segundo costaba para que el equipo rival por lo menos pudiera tapar espacios correspondientes y poder encontrar pues la pelota no y poder de alguna forma apagar un ímpetu de ataque por, por estos conjuntos, hablando de América y de Rayados de Monterrey eh, una vuelta bastante defensiva quizás creo que la más esperada para, para poder dar un giro totalmente fue la de América contra Toluca esto de Rayados contra Pachuca pues un poquito... Yo creo que ya estaba definida, ¿no? No había tanto que inventar, por más que a lo mejor Rayados pudiera haber ganado el partido, pero creo que Pachuca tenía mejores argumentos y que, bueno, al final están los dos mejores equipos del torneo, hablando de Toluca y Pachuca, y que se lo han merecido y lo han trabajado bastante bien. Y más que nada por un técnico en especial que, pues bueno, para mí cada vez me convence de que pueda tener un cierto rol protagónico más adelante en el fútbol mexicano, hablando de Guillermo Almada y, y un Nacho Ambriz que, bueno, eh, nos demuestra que a pesar de los fracasos, hablando de su gira española... Eh, se puede volver a levantar uno en esta Liga MX consiguiendo una nueva final
0: Muy bien, pues arrancamos entonces con el análisis del América 1, Toluca 1 en la cancha del Estadio Azteca el pasado sábado José Luis, ¿cuáles son los errores puntuales de este América en el partido de vuelta? Tú ahorita comentaste algunos pero para ti, ¿dónde están los errores o los pecados que cometen las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca?
3: principalmente yo creo que el equipo sí tiene mucho la posesión de balón, viendo ¿no? que durante los 90 minutos fue el equipo que tuvo 65%, pero nos hemos dado cuenta que no es tan importante tener la posesión, sino saber qué hacer con ella, y eso es lo que no supo hacer el América, porque generó muchas oportunidades, hablando de que generó más de 15 tiros, imagínense, pero solamente de esos 20 tiros totales que tuve, eh, fueron cinco a portería, ahí es cuando nos damos cuenta que las Águilas de la América pecó de ineficacia y esa ineficacia no solamente debe caer en Henry Martin y lo hemos visto en los últimos partidos si Henry Martin no aparece parece que este América no le da vida o no le da como conclusión a las jugadas finales porque vimos como el mismo Diego Valdés que yo soy uno de los que siempre termina dependiéndolo y esta vez ni en el partido de ida como el de vuelta se merecía estar en el inicio del enfrentamiento contra los Diablos Rojos de Toluca en el partido de vuelta, ¿no? Hablando de que yo le hubiera dado la oportunidad a Roger Martínez que había demostrado no tener esa diferencia y un poquito más de ímpetu Fuera desde que viniera desde la banca o cuando tenía la oportunidad de jugar como titular. Vimos que Alejandro Sendejas, todos dicen, sí, tuvo un muy buen partido, pero su gol cae por un error a la defensiva de los mismos Diablos Rojos, donde Valder Huerta pierde totalmente la marca y deja que remate con los ojos cerrados el mismo Sendejas. Ahí nos damos cuenta que fue un gol totalmente fortuito por parte de las Águilas del la América y en lo importante que yo aquí lo repunto. ¿Dónde está el famosísimo Álvaro Fidalgo? Que tanto amaban, que tanto anhelaban, que ya era un crack, que era la futura figura de las Águilas del la América. Igual que Richard Sánchez. Yo tanto que alabo también a Richard Sánchez, no vi que fuera ese futbolista diferente, fuera de que Marcel Ruiz, Claudio Baeza y el espectáculo de Leo Fernández. Para mí el jugador del partido no es Thiago Volpi, sino lo que te genera, lo que te recupera, y lo que creó de oportunidad para sus compañeros que no supieron concretar como Jan es el mismo Cocolizo González, o Fernando Navarro, no entre otros que se terminaban acercando al área del América, pero pues el futbolista uruguayo no podía finiquitar las jugadas por sí mismo. Creo que la cuestión no de que Sebastián Cáceres y Néstor Araujo fueron que tuvieron un buen partido, el error más fortuito que generó la eliminación del América, todos sabemos cuál es y nadie lo quiere mencionar. ¿Por qué? Porque es un portero histórico. Sí, sí, sí. Pero Guillermo eh, Ochoa eh, es para el culpable
0: mí, Exacto. Yo coincido también totalmente contigo, José Luis. Para mí, lo que hace Guillermo Ochoa, tanto en el de ida como en el de regreso, en sí, este, total. en este, es, es culpa de Memo y creo, José Luis, y creo que tú y yo vamos a estar aquí, este, de acuerdo, creo que llegó el momento de que Memo, de un paso al costado del club.
3: No lo va a hacer, teacher, porque sabe lo que le va a pagar en la renovación en el club. Por lo el mismo pro... no lo va a terminar siendo. Desde pero... ahí les,
0: de la Italia les adelanto, hay no. un
3: acuerdo de palabra,
0: pero... Todo cambia a partir del sábado, ¿eh? ojo con eso, se puede ir a la MLS, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana.
3: Yo lo he dicho mil, mil y una veces, ¿no? yo ya no quiero que se quede, yo quiero que se vaya hablando como aficionado de las Águilas del la América, pero como analista no hay que quitarle mérito que ha sido fundamental para llegar hasta sí, sí, a estas sí, instancias, obvio. hablando de las semifinales de este torneo presente, pero hablando en términos generales, yo no entiendo, y lo digo porque ustedes estuvieron platicándolo mientras yo entraba, ¿no? Antes a, a la cabina de platicar e iniciar el programa. No pueden matar a Emilio Lara. déjense No, de no, no, se, no, no. No se engloben, no se engloben en lo que diga el aficionado. Este chavito Lara hizo tiene mejor unos temporada que los últimos dos años de Jorge Sánchez, eh. con todo respeto. La verdad, Jorge Sánchez, ahorita con lo que tiene la oportunidad de jugar en el Ajax, no está ni siquiera cerca de lo que Emilio Lara te demuestra dentro de los terrenos de juego. Mucha tiene garra, más carácter mucho carácter. Y más, no, el, el carácter, la actitud, tiene más valor que el mismo Diego Valdés, que el mismo Alejandro Sendejas, que Álvaro Fidalgo, que hasta el mismo Richard Sánchez. Ha demostrado lo que es sentir los amores por el color de su camiseta, la que viste, la que porta, el que dio la oportunidad de que debutar en primera división, oh, como es un equipo muy competitivo, como son oh, las Águilas right. del la América, no cualquiera tiene la fortuita oportunidad de debutar en una temporada donde todo parecía que iba a ser fracaso, y terminó siendo una buena sorpresa por esa banda derecha. Por lo mismo, yo no descarto que Emilio Lara vaya a ser el presente y futuro lateral de selección mexicana en los próximos años. Eh, sí, 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 sí. Todo paso a paso, porque el Buen Emilio Lara
0: va empezando, tiene 20 años, o sea, eh, y, y lo que demuestra José Luis, como tú dices, el carácter, los tamaños, la garra, el amor por por la institución se le nota. Yo quisiera claro. muchos Laras en este América, ¿eh? Y muchos, te así. lo digo, ¿eh?
3: Y para la gente que nos escucha, si está escuchándolo con sus hijos, tapes de poquito los oídos. Pero tiene más huevos en su refrigerador, en su departamento, casa, que varios que estaban dentro del terreno de juego.
0: Correcto. Correcto, eh, al final Obviamente hay un conato de bronca ahí Que obviamente pues, llora, sufre Con la situación es paga de sentir
3: el amor por la camiseta Por Exacto. eso, ¿Qué otro jugador Vimos que realmente sintiera, teniera, tuviera Ese sentimiento, ninguno
0: y, y cosa curiosa ahorita Lo que dijiste de Memo Ochoa eh, Ayer los que salen a dar la cara a, a los medios Fue Layun, que Layun prácticamente Es el adiós ya de, de Miguel Arturo Layun En, en, en las Islas del la América Álvaro Fidalgo sale a dar la cara y lo dice tal cual, no estamos totalmente jodidos después de esto. Sale de la cara, pero el capitán no salió. No salió, desafortunadamente. No, Freddy, eh, tú ahorita hablaste de un, de un tópico muy interesante. Dijiste la poca experiencia del Tan Ortiz. Y para ti uh -huh. va la pregunta, ¿no? Eh, uh -huh. ¿El Toluca avanza debido a la estrategia de Nacho Ambriz o a la poca experiencia que tú comentas del
4: Tan Ortiz? Yo siento que es una conjunción de ambas. Por un lado, Nacho Ambri sabemos que ya tiene un amplio recorrido por el fútbol mexicano y que, bueno, ya ha logrado llegar a estas instancias eh, con otros equipos, hablando de que con León sucedió algo similar, ¿no? O sea, este, cuando él dirigía a León, pues bueno, tenía un equipo también bastante ofensivo, pero pues veíamos que por momentos era un tanto reservado y que aparte tenía definición, cosa que sucedió en esta ocasión con los Diablos Rojos del Toluca. Quizá no estuvo sobre las águilas del la América presionándolos todo el partido, sin embargo, sí fue un equipo que cuando tuvo la pelota en los pies, tanto de Leo Fernández, incluso me atrevo a decir que otro jugador a destacar de Toluca fue Claudio Baeza, a lo largo de la eliminatoria que ahí calladito, también estuvo eh, por ahí frenando los embates de América. Y bueno, con esto, eh, pues bueno, le termina saliendo la jugada, ¿no? Eh, prácticamente en el juego de ida vimos que Toluca... Eh, pues bueno, no, no le llegaba con tanto peligro, pero las que tuvo las concretó, y bueno, por otro lado, en el de vuelta sucedió algo similar, América estuvo encima como se esperaba, porque América era el urgido por conseguir ese tanto que le pudiera dar el pase a la final, y Toluca prácticamente a, jugando al contragolpe, le termina generando ese tiro de esquina que termina a la postre anotando Torres Nilo, ¿no? Entonces siento que aquí es una conjunción de ambas, Nacho Ambriz sabía de antemano que encerrándose, que manteniendo el, el estilo defensivo que había implementado contra Santos en el juego de vuelta y contra eh, América en el partido de ida, le podía alcanzar para poder estar en la final y bueno, lo terminó consiguiendo y por otro lado el tan Ortiz, pues bueno, creo que en esta parte eh, a pesar de que, de que bueno, tuvo ahí las modificaciones de, de echar por ahí algunos cambios ofensivos, pues no le termina saliendo la apuesta, ¿no? Eh, Toluca se termina defendiendo muy bien y bueno, al final, el Tano vuelve a quedar fuera en estas instancias, pero reitero, ¿no? Siento que si le de, siguen dando el proceso, creo que sí pueden aspirar a cosas importantes. Y bueno, todo es cuestión de ser pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero en lo particular, creo que aquí ambos, de alguna manera, jugaron su papel. Y bueno, evidentemente, pues los dos eh, terminaron ahí, eh, pues cumpliendo, ¿no? Con, con su parte. De un lado... Nacho Ambriz pasando a la final, el Tano por su parte pues tendrá que esperar al siguiente torneo a ver si se puede concretar Correcto,
0: eh, Tocayo Toluca jugando de esta manera creo que bueno yo en, mi, en lo particular no recuerdo un equipo de Nacho Ambriz tirado atrás y jugando de esa manera, a, colgándose de, de, de la portería para que no le metan gol, pero Toluca jugando así ¿tiene la aspiración de levantar el título al fútbol mexicano?
2: No, teacher. Yo creo que va, va a ser bonito, va a ser un lindo encuentro ver lo que va a ser, lo que es Pachuca, el sistema de juego de Almada, con lo que está ahora haciendo Ambris con este equipo de Toluca. Porque bien lo dices tú, con el equipo de León, era un equipo vistoso, que le gustaba alegremente agregarse al ataque y, y meter goles. Con Toluca, a mí no me gusta Toluca, la verdad que ha llegado a la final, lo digo, eh, sinceramente, se me hace, pero bueno es, es el formato, es, eh, así está la competencia este Toluca a mí no me gusta, no me gusta su sistema de juego, no le entiendo, no le entiendo yo tampoco a cómo quiere jugar, porque defiende muy mal si bien contra el América tuvo la fortuna de no recibir gol en contra, para mí Toluca vieron, ustedes la gente bonita que nos escucha y ustedes compañeros, vieron, vieron las fallas del equipo de, de de, no, te contigo,
3: Tocayo el, A ver, no. es que ahorita dice Freddy Y comentó, ¿no? De que la, el sí. Toluca jugó al contrabol. A mí el Toluca no jugó a nada no, Hay que darnos cuenta no, no, Que el gol fue no un fortuito rebote Que le quedó a Torres Nilo y que sí. cayó De pura uh -huh. casualidad dentro de la portería Pero sí. de ese tiro, yo no me acuerdo de otro
5: no, no, no yo no vivo yo no hasta, hasta el, el final
3: hasta el
4: final que tuvieron ahí una por Ajá, parte de, ya, de los los últimos que falló 15 minutos pero, sí los, los últimos, últimos 15 minutos esto sí pero,
3: o sea en esa parte pero ya estaba pero era la estrategia era
4: de Nacho que la, exactamente
3: ver, pero genera eso porque el América tenía claro. la necesidad de tener casi sí, todos sus hombres correcto dentro claro de correcto área. Claro. es, que es que justamente lógico eso
2: iba, justamente es lógico eso iba encontró ellos. espacios Toluca así es y tuvo más y aún así aún así la jugada del gol fíjate la jugada del gol del América es por un error en la salida del, del Toluca, que quieren salir tocando, todo el partido yo vi eso, es como perder. quieren salir jugando y pierden muchos balones, entonces yo no le encuentro a Toluca un sistema que digas, no, es que si sí te juegan muy bien al contragolpe, te atacan con velocidad, con profundidad, no, o sea, yo realmente, así, como está jugando Toluca, este Pachuca sí tiene un este, planteamiento, una idea de cómo jugar, y yo creo que si Pachuca se dedica a jugar como lo ha estado haciendo, defiende muy bien, ataca muy bien y tiene una gran media cancha con Luis Chávez, con Eric Aguirre. Con, entonces tiene muy buen equipo, el, chap, el Chapito Guzmán, este, eh, el Poncho Guzmán, perdón. Y, y luego tiene este relevo que se convirtió en un aliciente como lo viene siendo la Chofis López. Entonces yo y luego tienes un, un centro delantero, contundente, letal, ¿verdad? Entonces yo creo que así el Toluca no le va, no puede ser campeón, teacher. Pero hay que ver, hay que ver, así echaron al América. Acuérdense de aquella final de Liverpool contra el Real Madrid, jugando feo el equipo de Real Madrid.
3: Ah, pero no va a jugar a lo mismo ¿Sale? ninguno de los dos partidos, te puedo asegurar que no los va a jugar de esa manera. O sea, que no,
2: que sea no, es que no lo va a
3: hacer, porque sabe que aquí es vida o muerte. En los ah, otros sí. era para pues, cubrir sí. una, pase, una pase eliminatoria
0: eso, sí y, eso sí, y le salió y le salió Angelito, eh, pues tú estuviste en el estadio eh, eh, cuéntanos qué sucedió cómo salió la afición eh, qué se sintió cuando Henry anota ese gol que a la postre pues es fuera de lugar y que mucha gente prácticamente está viendo videos en las redes sociales gente <risa> llorando, gente eh, de, 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 la, de la alegría se van al, al pues prácticamente al otro extremo de las sensaciones. Digo yo, que en casa aquí lo estuve viviendo y que desafortunadamente también pegué el grito de mi vida, pero cuando veo la jugada en la repetición y veo que por centímetros Henry está adelantado, dije, se acabó. Esto, ahí fue donde yo dije, ya se acabó esto, ya no hay más. Angelito.
3: Pero
0: tampoco
3: había espacio. Disculpa, Angelito, pero tampoco ya no había tiempo.
0: No, no, pero, toda, pero este América, no, tú sabes que en esas
5: instancias... Entiendo... Y yo, yo puedo entender al teacher el por qué dijo que ya todo estaba muerto, porque prácticamente toda la energía se drenó en ese exacto, gol. O sea, exacto. los jugadores se vaciaron por completo, se exacto. extasiaron. Uh -huh. Entonces, cuando liberas esa cantidad de energía, pues prácticamente ah. por más que quieras regresar al 100%, te cuesta y aparte lo emocional ¿no? Creo que la situación pasa en ese gol. Eh, la afición es del minuto uno entregada, lo pudimos ver en la transmisión y bueno, yo lo viví ahí en el estadio, desde que llegó el equipo igual, apoyo continuo, una confianza de la gente de que había una remontada y pues bueno, al final la gente se va disolucionada eh, la catarsis se vivió en ese momento, no fue un total momento de éxtasis cuando Henry Martín mete el gol, incluso varias personas eh, tardaron un poco en darse cuenta que habían marcado fuera de lugar, no yo fue cuando... Eh, dije chin y ya bailó porque eh, el árbitro, como que dudó un poco. El abanderado no levantó como tal el banderín y eso generó también una situación de, de duda. Sino que hasta que a Donaía Escobedo empieza a tener comunicación por parte del bar, y pues por ahí no, ya le marcan el fuera de lugar, más que clarísimo. No creo que había alguna objeción. Eh, se veía automáticamente por la línea de, de la, la línea, chica, como Henry Martin, su pierna derecha la estaba pisando y Jared Ortega la superaba por completo, entonces bueno, ninguna objeción, al final la gente al ver que anulan el gol, automáticamente empieza a abandonar el estadio e, y ya queda también poco tiempo en ese aspecto y más porque a Donaí Escobedo ya en el último tiro de esquina fue cuando hace la señal de que era lo último y que de ahí va a dar el pitazo y así lo cumplió entonces eh, una América que intentó morirse de algo le costó bastante carente idea en el segundo tiempo sobre todo eh, creo que en el primero lo peor que le podía haber pasado a esta América si era creer en esa remontada era haber recibido ese primer gol de Jorge Torres lo que en mi punto de vista me sorprende la estrategia de Nacho Ambriz porque automáticamente eh, traiciona lo que había trabajado en la ida y modifica un 4-3-3 que la verdad eh, me impresionó ahí fue donde le di el aplauso porque su tridente fue totalmente empático, en qué sentido, en donde Baeza, Navarro y Marcel Ruiz manejaban un rol defensivo totalmente, no sobre todo lo de Marcel, verlo incluso en algunos tiempos de contención, como ser el primer jugador que le brindara la salida a Toluca con pelota controlada, pues es algo eh, inimaginable, sabiendo de la calidad que cuenta este hombre y sobre todo que sus últimos partidos los venía jugando ya sea como eh, volante por derecha o un media punta, eh, lo de Navarrito para mí es eh, eh, un aplauso para este jugadorazo. La verdad es que nos sigue demostrando que, a pesar de que la estatura fue un aliciente para no ser tomado en cuenta selección, la calidad la tiene, ¿no? Y lo vemos, el liderazgo, el sacrificio defensivo que tiene ya Meneses, ¿no? También eh, convencer ese tipo de jugadores que te aportan más a la ofensiva, pero también decirles que bajen a defender ciertos momentos del partido y, sobre todo, hacer esa dualidad contra Álvaro Fidalgo, incomodar. El partido de Richard Sánchez,
3: mandé. Lo, lo de Marcel Ruiz es espectacular, ¿eh?
5: No, sí, es, es lo que Gran partido. No,
3: o sea, no o la verdad es que un es un mediocampista ofensivo y jamás juega como contención retrasado. Y parecía ¿Sí? que llevaba a la en
5: esa posición. Sí, en el partido pasado lo vimos que era un, este, un contención mixto que tenía esa subida y bajada, pero automáticamente en el partido del sábado. Fue un contención clavado, incluso liberó un poquito a Baeza, ¿no? Que era el hombre que ocupa esa posición por naturaleza y que lo hizo bastante bien. Eh, América al final, pues queda eliminado por su desesperación, por su inoperancia. Creo que también tiene que ver un poquito el inicio del partido que, que ejecuta el Tan Ortiz. Eh, automáticamente elimina a la banda izquierda cuando saca a Brian Rodríguez y mete a Cabecita.
0: No, yo creo que, y sacar a Cendejas, eh, Angelito, el único que te estaba proveyendo de balones por el área, por el lado derecho y lo sacas para meter sí. a Viñas.
5: Sí, entonces este, yo creo que el Cabecita tendría que haber ocupado esa posición de Viñas, eh, al final tampoco no, uh, no aportó mucho más que el, el pase del gol anulado, Brian Fuera tampoco se le vio tan competitivo al joven uruguayo, Creo que hay, hay que analizar bastante, ¿no? Porque pasa una culpabilidad de un 60% del Tano Ortiz y otro 40% de los jugadores. Eh, creo que habían momentos como para haberlos definido. Y que, bueno, también al final yo creo que el Tano no tiene la culpa. Porque si bien el equipo generó, eh, la contundencia fue una parte. Y yo creo que la, la creatividad, ¿no? Porque también era como tranquilizar a los jugadores. Decirle que todavía había tiempo en algunos momentos del partido. Porque yo los veía muy desesperados, muy ansiosos. Y que bueno, al final el Toluca subió a aprovechar totalmente este tipo de alicientes con una estrategia más clara de Ambrís y que bueno, a, a, finalmente pues se impone un gran experimentado como lo fue Nachito y que pues merecidamente, yo creo que no hay nada que objetar, al final América queda eliminado por su misma, pues, su, pues por su misma agonía también, ¿no? O sea, de que se sentía ya finalista, incluso yo veía a mucha gente, ¿no? Que ya decía que esta América y ya, ya estaba más que incluso hasta para recibir la copa, y yo creo que ese la tipo de situaciones
3: soberbia, la les,
5: les va a dar más que nada una, una cucharadita no de, de, de tranquilidad y que por lo menos eh, no anticipen ¿no? que esto es paso a paso y que incluso el rival que parezca tan pequeño que no tenía argumentos futbolísticos como lo no era Toluca, pues al final en una eliminatoria de dos partidos todo puede pasar y lo hemos visto, no y entonces están los dos candidatos, bueno, los dos este, mejores equipos, y, y vamos a ver quién, quién nos puede regalar ese campeonato Porque hoy se busca campeón Y lo vamos a conocer el próximo 30 de octubre, teacher
0: Correcto, eh, pues bueno, con América Pues ya se fueron de vacaciones Regresan a mediados de noviembre para iniciar la pretemporada Como les dije hace rato, Miguel Arturo Layún Es la primera baja ya eh, Prácticamente no, va a no se le renueva el contrato Por no alcanzar los minutos estipulados bajo el mismo eh, parece que Jordan Dam se va también del de, de la, de la América para que lo están tratando de convencer que se quede todavía pero parece que todo indica que se va a ir eh, Bruno Valdés otro que prácticamente tiene ya las maletas hechas y lo del Tano, que mucha gente estaba diciendo que ya sacaron al Tano y que traigan a Marcelo Gallardo y cosas de esas. Les adelanto, el Tano, el Tano se queda, ¿eh? El Tano se queda.
3: No, pero deja tú la doble moral. Con todo respeto a la América, jamás va a llegar a, a poder contratar a, a Gallardo, hablando por lo que cobra el técnico argentino.
0: Y, y lo de Memo, que hace ratito lo platicamos tú y yo, José Luis, hace, hace unos momentos. Lo de Memo... Eh, todo estaba listo y acuerdos de palabra para que ya se firmara, pero después de esto en Cuapa están reconsiderando esta situación, ¿eh?
2: Oye, teacher, ¿y lo de Jonathan dos Santos?
0: Jonathan se queda, ¿eh? Jonathan el contrato todavía? Jonathan se va a quedar, eh, lo de en primera instancia pareciera como que lo de Aquino iba a ser moneda de cambio, pero también después de lo de Richard, parece que Richard se convertiría también en moneda de cambio.
3: ¿eh? Ojo, no, ojo por ahí. Richard, a lo que yo entiendo, por el buen torneo de Richard Sánchez, ya volvieron a tocar la puerta del América varios equipos europeos. Ah, ok. Pues iban si a tocar, y les adelanto, les adelanto un rumor
0: de Neste América, para que vean que aquí sí sabemos la actualidad de los equipos, no como ciertos analistas que luego hablan por hablar. Eh, ¿Les gusta, americanistas, el nombre de Fernando Gorrearán para las Islas del la América? Así nomás se las dejo, mi gente. Así nomás se las dejo. En América están muy interesados por el uruguayo que no... Sal Tú, José Luis, lo adelantabas hace, unos, hace unas semanas, que no salió bien de la institución de Santos, que está prácticamente ya eh, firmó y salió su, su salida, no estaba a gusto ya con, con los guerreros y prácticamente pues está siendo presa sediada por las Águilas del la América, por ahí también Cruz Azul ya preguntó también por él, pero el que obviamente el que trae mano en esto, sabemos por las relaciones de Grupo Orlega y con Grupo Televisa.
5: No, y pues, además eh, es un jugador bastante caro, Cruz Azul no va a pagar bastante dinero por, por gorearán o sea, eso, eso es lógico. Les Así estás
3: es. diciendo pobres a los del Cruz Azul, estimo, pero el no, hermano, hermano
2: Chelo, viven,
5: ¿no? viven, viven, viven en una 4T, que yo sé que la directiva <risa> lo va, prioriza más la cooperativa que el equipo de fútbol. Ya no está Guillermo Álvarez, que sí era considerable que pudiera apostar por ese tipo de bombazos, pero bueno. ya estando los velas. acuerdo totalmente. Sí, automáticamente sí. ya lo principal es otro, es otra cosa. El equipo de fútbol, veas como un juguetito más.
0: Pues bueno, Angelito acaba de hablar, o sea, acaba de hablar el hermano Chemo y con eso nos cerramos para irnos al momento musical de la Hora del Taco, mi gente, y regresamos porque hay que analizar la otra semifinal donde Monterrey, totalmente un equipo sin carácter, se queda fuera de la final del fútbol mexicano. Regresamos, mi gente, esto es La Hora del Taco. Este es el momento musical de La Hora del Taco.
1: I wanna love
0: Este fue el momento musical de la hora del taco estamos de vuelta mi gente este fue el momento musical de la hora del taco y del año de 1978 traemos esta joya maestra del reggae Tocayo, no es reggaetón, como en algún momento lo dijiste, pues, qué bueno que me, qué bueno que te encuentro, porque aquella vez yo estaba, que me estaba revolcando, aquella Hijo. vez que dijiste eso, Tocayo, por el amor de Dios, lo bueno es que ya viniste, ya te podemos educar, mi, eh, sí, mi estimado, sí. Sí, ¿eh? Sí, del correcto, año del 78 pues. del álbum que allá tenemos Esto es Amor, It's Is Love, canción de Bob Marley y los Wailers lanzada en este álbum en el año del 78 y la, y, y la canción se convirtió en una, si no es una o la más conocida de Bob Marley y que fue parte de ese de ese álbum que yo creo que todo mundo lo escuchamos en su momento y que fue que todos dimos el clic con Bob Marley, ese álbum de leyendas que es un álbum recopilatorio y alcanzó el lugar número 9 en las listas del Reino Unido en el año del 78 de inmediatamente que salió y y cosa curiosa, no, pues esta canción, que aparte de ser la más conocida, ha aparecido en un sinfín de, de, de películas, como por ejemplo, me estoy acordando ahorita como si fuera la primera vez de Adam Sandler, que por cierto, Sandler es fanático de, de Bob Marley. Y obviamente, en alguna que otras secuelas de otras películas, en algunas series, eh, ha sido multicitada en algunas frases de algunas canciones, por ejemplo, la canción de Bon Jovi, Lay Your Hands on Me, hay una, hay una parte de la letra donde estás listo, estoy dispuesto y soy capaz de ayudar, de ayúdame a poner mis cartas sobre la mesa. Y es una clara similitud a esta canción de Bob Marley de el, del 78, It's is Love, mi estimado Ángel García López. ¿Qué te parece la elección para iniciar la semana del momento musical de la Hora del Taco?
5: Muy buena, Tichero, muy buena. Yo creo que hay otras por ahí muy eh, mejores ah. de Bob Marley. Creo pero que también cultivo. hay que también cultivar un poquito a la gente, ¿no? Yo sé que esta canción es más popular y que eh, conecta, ¿no? Pero también hay que decirles que igual eh, Bob Marley tiene otras canciones, no, no solamente este, este slow pero la verdad es que es bastante buena. Obviamente un clásico de, de la música en general, sabiendo que son de esas canciones que se han vuelto populares y que son de las que por lo menos debiste haber oído en algún tiempo en tu vida y que, bueno, la verdad es que es una pieza accesible y hablando que es un reggae, un reggae... reggae. Un reggae. Diez no planas. reggaetón. No es reggaetón. Diez planas, Tocayo, por favor. Sí, porque sí. Oye, Arturo, Arturo, Ey, me acuerdo es? el
4: momento. Bob Marley, ¿eh? no Bad Bunny. Sí, sí, sí.
3: <risa> Ay, yo me me acuerdo, acuerdo. ¿Puedes empezar, Tocayo, en serio ¿verdad? ¿no? porque te puedes confundir que empiezan con B.
5: Yo, 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 yo Ey, me acuerdo precisamente de ese momento
1: la pero, ¿cómo es que se museo, llama la era.
2: canción, teacher? Porque luego dicen que es Agua en el Hoyo.
0: <risa> es claro, es una referencia que, que pues, obviamente, mucha que bueno, gente Que Bueno, si, que si no
5: la captaron ahorita y dijeron, sí la conozco, pero no la entiendo cómo escribirla Exacto. en el YouTube o en el, en el YouTube, sí. nada más póngale ahí en el buscador Agua en el Hoyo y, y es la primera canción que les va a aparecer, ¿eh?
0: Exactamente, cosa curiosa, ¿no, José Luis? ¿Qué te pareció la, la elección de este, de este inicio de semana?
1: No,
3: muy buena canción. Estamos hablando de los orígenes del reggae, ¿no? A mí sí me gusta mucho este género, hablando de que hay grupos en español como Los Pericos, Los Cafres, Godwana, entre otros, Godwana. Que, fueron, que fueron totalmente, pues, influencia, ¿no? Hablando por parte de, de Bob Marley, que, pues, es el referente de este género. Y mientras vayan pasando los años y se den nuevas oportunidades a bandas nuevas, claramente debe tener un poquito de intuición o un poquito de amor al arte, como sería ser reflejado hablando de las canciones ¿no? de Bob Marley. ¿Y cuántas veces no hemos visto que en este género de estas bandas antes mencionadas, entre otras, han sacado como covers en español, dando el honor a este gran artista a nivel internacional que yo no entiendo cómo dicen que Bob Marley no es uno de los mejores cantautores de la historia?
0: No, es uno de ellos, y, y, y fanático del fútbol, ¿eh? le encantaba el fútbol, mi estimado Freddy, sí conoces la canción, ¿no? Me imagino.
4: Sí, la verdad que sí, teacher, aunque honestamente no soy tan tan, tan fan. fan de este género de, del reggae, aclaro, reggae, reggae.
3: <risa> no soy tan fan de este género. Pero,
4: raro, pero eh, verdad, y que me hace eh raro me porque
3: creo que te hace falta escuchar más músicas de reggae Tú siendo tan romántico exacto sí no correcto correcto pero fíjate que no no sé no no es un género lo, te que unas, me ha llamado la atención pero ahí Freddy, me mando, bebe
4: mandando ahí, ahí te paso ¿Sí, luego
0: luego unos, unos, unas canciones de reggae muy buenas y que son muy Échalas. de tu género muy romántico en el asunto Va, José Luis hay varias no
4: Sí, sí demasiadas sí, sí. Sí, no, 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 a mí pásamela, ya sabes que yo todo lo que tenga que ver con romance, pues bueno, acá lo, lo tengo más que apuntado en mi playlist, pero pues en lo particular me gustó esta canción, es una canción interesante, que, que bueno, es un género distinto, y pues en efecto, ¿no? Bob Marley eh, pues habla por sí solo, ¿no? Uno de los mejores cantautores, y bueno, en ese sentido, pues es, es una, una canción que te deja, que te deja un buen mensaje, y que bueno, eh, gracias a Dios, pues es una canción eh, antigua, que pues te permite remitirte a esas épocas, ¿no? Y pues sí, Arturo, es Bob Marley, no Bad Bunny.
0: ¿Cuál antigua,
4: clásica, es
0: una clásica.
2: Bueno,
4: clásica, pues, clásica.
0: De por cierto, el tocayo no viene y hoy le estamos dando con tubo. Ay, o sea, ay, Dios, de veras. Pero bueno, bueno, pues pasamos a la otra semifinal ya para seguir con esto de, de las semifinales del fútbol. Monterrey, pues, ni fun ni fan, como todo el torneo. Eh, mi estimado Freddy, esto, eh, eh, esto que, hizo, que hizo Rayados el día de ayer, ¿a qué se debe? Digo, necesitaba por lo menos morirse de algo, hacer algo en el terreno de juego, arrancar más intenso. No sé yo, pero ¿qué le hizo falta a este Monterrey para por lo menos salir con un buen triunfo de, con, ante su gente? Una, una gente, una afición muy exigente y que todos los días ¿Sí? que juega Monterrey... Tiene grandes entradas en, en el estadio de, de los Rayados.
4: Aquí, principalmente, creo que la estrategia de Bucetich desde el principio, ¿no? Lo comentó Angelito hace ratito, en un apunte que cuando estaba analizando el Toluca América, la cuestión de haber puesto de arranque a estos tres delanteros, Aguirre, Berteramen y Funes Mori, tres jugadores que habían tenido oportunidad de jugar juntos, pero no de titulares. O sea, quiero decir, desde el arranque, pues. Una situación que creo que ahí a Bucetich no le termina saliendo. Evidentemente, este Monterrey tuvo mucha posición de balón. Pachuca lo supo esperar muy bien. Y bueno, el tema fue que no tuvo generación de fútbol. Esa es la realidad. Por más de que Ustari por ahí sacó varias importantes, ¿no? Pero así, ¿realmente algo que Monterrey te le pudiera preocupar en serio al Pachuca? Pues realmente no. O sea, fue, fue muy timorato, creo, este Rayados. Y bueno, a final de cuentas, Bucetich. No modificó realmente salvo el tridente ofensivo, ¿no? Pero su estilo de juego siguió siendo el mismo y esto, pues, lo terminó matando por completo, ¿no? Eh, yo sigo reiterando lo que dije el viernes pasado. Creo que el principal eh, punto aquí de, de Monterrey fue el hecho de que no convirtiera el penal en Pachuca. ¿Por qué? Porque haberlo concretado se habría dado a lo mejor un 2 un dos a 2 dos, y esto a lo mejor en Monterrey le habría dado quizá algo, algo más de qué morir, de que, de que morirse, ¿no? Pero el problema fue que ya con un do, con un 3 a 0, en, más bien un, 3, un 5 a 2 en contra, tres goles para anotar, era ya muy complicada la losa. Y bueno, más allá de que tengas a una plantilla muy ofensiva, tu estilo de juego no te permite ni siquiera pensar en... en en eso, ¿no? Y pues esto es lo que terminó matando a Bucetich, la estrategia no sigue sin, no, no le salió, este técnico se quedó en el pasado, no ha evolucionado y bueno, eso evidentemente a Rayados le terminó, le terminó perjudicando y por ende, pues terminó quedando eliminado ante unos usos del Pachuca que también, pues solamente fueron a defender, tuvieron por ahí uno que otro ataque, caía el penal y con esto se acaba la historia por completo para el equipo de Rayados, ¿no?
0: Correcto. José Luis, eh, a ti que te encanta la cuestión números y todo el rollo, eh, sobre todo y que sigues muy de cerca las situaciones de las inversiones y eh, de los equipos eh, ¿tú le invertirías más a Monterrey para el siguiente torneo? ¿o qué haces al respecto con la nómina de Rayados?
3: Es una buena pregunta, porque viendo la plantilla de Rayados de Monterrey, yo también siento que es uno de los equipos que se tiene que renovar con varios futbolistas y algo que no hemos puntualizado, que es muy importante para mí que este equipo no dé resultados y que se haya roto por una parte del grupo, es, la, es el factor que César Montes no salió en esta presente temporada. Yo siento que si le hubieran dado la oportunidad a César Montes, no hubiera mal influenciado en cuestiones extracanchas, porque mirábamos que siendo el mejor central de Rayados de Monterrey, a veces Víctor Manuel Bucetich lo ponía, a veces no, y se decía que eran por cuestiones de salud pero jamás fueron por cuestiones de salud. Era porque ya César Montes no quería renovar y él ya quería tener la oportunidad de llegar al viejo continente. Ya estaba más que amarrado para irse al Dinamo Moscú en este pasado mercado de fichajes. No se cerró por el acuerdo que el club pedía, creo que 10 millones de dólares por él y el, el club de Rusia creo que otorgaba 8.5. Entonces no llegaron a la alta expectativa que generaba rayados en cuestiones económicas. Y desde ahí yo empiezo a ver un equipo de rayados que poco a poco empieza a tener varias faliencias. O, otra cosa es que no eran reflejadas dentro del terreno de juego, porque sí, sabemos que la mejor defensa de la temporada regular es Rayados, pero nos damos cuenta que el, uno de los mejores poderíos del, ofensivos del fútbol mexicano como Pachuca le pasa por encima. En cuestión de modificación de plantilla, con todo respeto, que hace el máximo goleador de la historia, Rogelio Funes Mori, yo le daría cuello. También le daría cuello Rodolfo Pizarro. Entre... Puta, es que hay varios futbolistas. Me puedo ir con unos cuatro más, pero hay una gran ventaja para Rayados, que lo estuve platicando fuera del trabajo con mi compañero Ángel Eduardo García, que es muy importante para Rayados la recuperación para el clausura 2023 de Dubán Vergara y el Joao Rojas, dos futbolistas que Exacto. desde que vimos que llegaban a la plantilla de Rayados eran uno de los mejores, demostraban ser uno de los mejores extremos por izquierda de nuestro fútbol. Veremos si se terminan adaptando y yo creo que también un futbolista que si no se le llega a dar oportunidad de ya ser el referente dentro del terreno de juego debería tener la oportunidad de regresar a su país y ya abandonar la institución de rayados y estoy hablando de Maximiliano Mesa.
0: Correcto. Eh, Arturo, eh, después de esto, pues obviamente como lo dije al principio, eh, en los últimos cuatro torneos Almada ha llegado a, a, a tres finales, o sea, y no es cosa fácil hacerlo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, Pachuca y, mejor dicho, y también Guillermo Almada, ¿levantarán el título en esta final que ya se acerca?
2: Ah, esperemos que sí, teacher esperemos que sí, porque creo que este técnico ha trabajado muy bien. Sabemos que es un técnico muy apasionado, que vive con mucha pasión, intensidad, los, los partidos, lo vemos siempre, eh, pues ahí queriéndose hasta meter a la cancha, ¿no? Creo que lo que ha hecho muy bien con Santos, ahora con Pachuca, es, es un gran logro, no, no fácilmente se llegan a tres este, finales, ¿eh? Y sobre todo que ha encontrado en los, en los equipos donde ha estado la confianza en los jugadores y se los ha sabido ganar. Y un claro ejemplo es lo de la Chofis López, un jugador que venía pasado de peso, que lo trajo ya iniciada la temporada y lo puso en condiciones, habló con él, y lo puso a modo, y lo puso físicamente bien. Y ahí vemos un ejemplo, entre otros, de lo que tiene esta capacidad el técnico. También tiene la capacidad de, durante el partido, hacer los planteamientos, cambiar la estrategia, Tichere, porque también sí, así... Como, cayó.
3: Yo me acuerdo sí. que tú decías que la Chopin no iba a hacer nada en Pachuca, ¿eh?
2: Sí, lo recuerdo, y, y mira, me cayó la boca, me cayó Ajá. la boca, porque realmente acá en Guadalajara pues no logró no logró nada no entonces qué bueno qué bueno es un gran jugador siempre tuvo esas cualidades pero hay que sabérselas explotar y este técnico creo que lo que tiene es esa capacidad de saber explotar las cualidades de los jugadores convencerlos ganarles esa confianza y como te digo durante el partido también cambiar de estrategia ¿eh? así como te puede atacar también sabe defenderse muy bien
0: y lo vimos entonces, y lo vimos ayer cómo se defendió
2: muy bien, y lo defendió bien, aunque tuvo sus oportunidades el equipo de, de, de Rayados, y tiene chavos, tiene una plantilla de mexicanos muy importante, eso también, junto con esos extranjeros. Nomás quiero comentar algo que al final del partido pasó con lo de Avilés Hurtado, teacher, eh, la manera en que salió del estadio, porque él, él le co cobra la penal, mete la penal, lo celebra, se lo celebra la afición de, de Rayados, que. Pues era, sabemos que Avilés Hurtado fue un jugador, exjugador de rayados de Monterrey, y que de hecho en una final falló una penal también jugando para rayados. Es casualidad la, que
3: fue en ese mismo lado, ¿eh? Exacto. Sí, y
2: la gente <risa> sí, se encrespó, correcto. se encrespó con él, le empezó creo que hasta de insultos y eh, discriminación por ahí, creo que también algo algo va a salir en estos días, vas a saber. pero salió bañado en líquidos, este, ahora sí que pues lamentable esa situación, ¿no? Pero ojalá que este eh, director técnico... ¿Qué Almado, tipo
3: de líquidos, Arturo, nos puedes explicar? Pues,
2: mira, son unos líquidos de repente amarillos, que, <risa> este, que, que hay Gatorade, hay Gatorade <risa> amarillo, hay
3: Gatorade jugo, jugo. amarillo. No, no, yo te pregunto porque si era cerveza, yo hubiera abierto la boca. No, ¿sabes? Cerveza. Pero, ah, bueno. pero, era, pero era muy <risa> distinto, no sabemos <risa> si eran Cerveza o otro desecho
2: Y es mucho el riesgo, eh, José Luis. Es
3: mucho el riesgo abrir la boca así cuando avientan el ah, y por, por ahí por... Puede ser desecho, ¿no? Puede ser desecho por ahí. Por ¿también? ahí también
0: hay una canción que se llama Mi Agüita Amarilla. Aguita Amarilla. Exactamente. Así nomás se las dejamos, sí. estimado José Luis. Bueno, bueno, mi gente, es, es muy probable que, bueno, no es es un hecho que la final va a ser el jueves y el domingo. O sea, y la final va a ser por televisión de paga el regreso, afortunadamente... Sí. Eh, una de las cadenas que transmite al Pachuca, pues obviamente lo va a transmitir vía el portal de YouTube de manera gratuita, ¿no? Vamos a ver si los de Fox
3: no, no se van a... y hay que dar publicidad para que la gente que no tiene la oportunidad, Teacher, de pagar la telepaga, que lo vea por marca, claro. ¿sí?
0: Exactamente, ¿sí exactamente. Y que no vayan a cometer la misma locura de hace un año, ¿no? Hace un torneo atrás que les bajaron el switch a cada rato, ¿no? Como se acordarán, espero y no, no lo... No, 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 y fue en este torneo, Teacher, y fue en este a, a torneo también,
3: lección. ¿eh? Fue en esto, Teacher. Teacher, fue en
0: después, este teacher después en de León, lo América
5: que se digo, uh -huh. aprendieron y ya tienen una, una relación diferente
0: ah, espere, esperemos y que así sea porque,
5: no, pues porque so por, algo, ah. por algo no procedieron con <ríe> una demanda dice,
3: una buena relación sí porque ahí está la demanda de por medio
5: exactamente, <ríe> por eso te digo porque no procedieron con la demanda, simplemente se dieron la mano y dijeron, ah, ahí la dejamos eh, nos equivocamos, aceptamos el error y que bueno, también ustedes tienen cierta este, parte de derechos del equipo de los tuzos entonces pues eso sería imposible y menos en una final, Ticho. Yo creo que sería bueno, el colmo, es... porque ahí sí vendría una demanda multimillonaria para toda la cadena televisiva que representa también, ¿no? Que tiene otra parte de los derechos de Pusos de Pachuca.
0: Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Eh, por lo pronto, y antes ya de despedirnos, pues ya se deja venir el famoso fútbol de estufa. Ya se deja venir, hace rato adelanté un poquito con la actualidad de las Águilas de la América. Eh, en Cruz Azul. No sé qué sepas tú, Angelito, a manera breve, porque nos queda poco tiempo. Cruz Azul, suena que Luis, Luis Miguel, Miguel Luis Salvador. El Salvador llegaría como ya. vicepresidente ya. deportivo de Cruz Azul. ¿Qué sabes al respecto? Sí. De manera breve, por favor.
5: Hay una aceptación de la directiva, escautearon también estuvo por ahí Torrado, Palencia, pero al final creo que la experiencia y el currículum que tiene Luis Miguel Salvador, hablando que trabajó en la institución de rayados, donde obtuvo tres títulos de liga y tres de CONCACAF, le da un paso por delante, a, pase, a, pas, a pesar de que es un directivo actualmente de los venados de Mérida, de Yucatán, entonces van a, van a esperar a que termine ya totalmente sus funciones con ese equipo, y prácticamente estará llegando a la directiva de Cruz Azul, no hay otro más que pudiera como entrompecer las negociaciones, y que bueno, al final todo apunta a que será su director deportivo, y de ahí empezarán todas las planeaciones deportivas para el equipo de la máquina, y veremos al final qué jugadores se van, los que ya están 100% seguros, Luis Abraham. Luis, este, José Mayorga, que regresa a Chivas, que imagino que el Tocaya debe estar feliz por ese aspecto. Y, pues, algunos contratos que no se van a renovar, como el caso de Ángel Romero, que ya no hay una negociación. Y otros movimientos que por ahí quedan pendientes, que es el de Vaca y el de Cata, que termina en contrato el próximo torneo. Pero si no se quieren ir gratis, y sobre todo la máquina quiere dinero, pues tendrá que venderlos sí o sí en este mercado de invierno, Tichet.
0: Correcto. Y, José Luis, eh, tú que más o menos también, y le mueves mucho a la actualidad ahí en Pumas, Rafa Puente Junior levanta la mano, ya mandó sus documentos, su currículum a la gente de Pumas. Eh, y por ahí también un viejo conocido de la institución eh, universitaria, el Jimmy Lozano, también está en el radar de los Pumas. ¿Están decidiendo quién se queda al mando de esto? ¿Qué sabes al respecto, mi estimado?
3: Sí, teacher, eh, me lo acabo de mencionar, ¿no? Rafa Puente Junior ya mandó su currículum, que lo conocemos a la perfección, de que su última oportunidad en primera división fue en el equipo de Juárez, ¿no? Como auxiliar con el Tuca Ferretti. Y, pues, no le fue de muy buena manera, lamentablemente, pero yo creo que es un técnico capacitado, ¿no? Que ha demostrado ser uno de los pocos prospectos, hablando de entrenadores, que si se les llega a dar la oportunidad de un proyecto razonable, puede dar buenos resultados. Pero, claramente, por la cuestión y el favoritismo que se tiene como prioridad, que es el Tuca Ferretti, eh, ahorita las opciones siguen evaluándose por parte del club universitario y se los dejo así primera opción es Tuca segunda es el Jimmy, tercera Holland y cuarta Rafa Puente Junior Correcto
0: mi estimado José Luis Bueno mi gente nos despedimos al nombre de Freddy López, Arturo Vázquez el Tocayo, José Luis Vázquez, Santa Cruz, Ángel Eduardo García López yo soy Delfino Cisneros en la conducción esto fue La Hora del Taco, nos escuchamos mañana Dios mediante con permiso, hasta la próxima Por hoy esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.